0: Sie hören SBS German. Hans-Garstein, du bist als digeridoo künstler und als digeridoo lehrer in Österreich, wo du herkommst, und aber auch ja, in Deutschland, in der Schweiz, und man kann fast schon sagen, in ganz Europa unterwegs. Es ist ja jetzt so, dass so langsam die Kultur wieder anläuft. Ist das was, was auch bei dir ankommt? Ich fürchte,
1: gerade in meinem Falle wird es noch eine Weile dauern, ähm, da ich doch sehr spezifisch unterwegs bin, auch musikalisch, bin ich in so einem Grenzbereich unterwegs, wo bei den wenigen Veranstaltungen, die überhaupt stattfinden oder die möglich sind, bisher noch nicht viel passiert. Und ich fürchte, das wird sich auch noch über das nächste Jahr hinwegziehen. Allein schon die Tatsache, dass jetzt schon wieder Festivals abgesagt worden sind für kommendes Jahr, einfach weil die Leute jetzt noch nicht wissen, was dann eventuell für Regelungen auf sie zukommt. Das sagt eigentlich schon einiges. Also ich werde noch mindestens ein halbes Jahr lang ziemlich im, am Schwimmen sein und darauf hoffen müssen, dass es vielleicht kleinere, privatere Veranstaltungen gibt oder dass ich mich mit online über, über Wasser halte.
0: Du hast ja nicht nur das Standbein, dass du mit deinem budget doo auftrittst, sondern du gibst auch Kurse, Workshops. Wie ist da der Stand? Also kannst du da einen gewissen Hunger nach Kultur, wo jetzt ja in Europa eine sehr, sehr lange Pause drin war, feststellen?
1: Gibt es. Gibt es definitiv. Und ich habe das auch jetzt gerade am eigenen Leib erlebt, wo jemand wirklich versucht hat, für mich einen Workshop zu organisieren, was aber extrem schwierig ist mit kurzer Vorplanungsphase. Und jetzt ist zum Beispiel in bestimmten Bezirken in Österreich ist schon wieder... Ausreiseverbot, das heißt, da ist dann immer im Hinterkopf, wenn da jetzt wieder irgendwas passiert, warten wir doch lieber ab. Und deswegen ist, sind dann auch solche Veranstaltungen abgesagt worden. Das heißt, ich habe natürlich auch auf Online-Veranstaltungen gesetzt, aber ich bin so jemand, der, ich brauche den Kontakt zum Menschen. Und man sieht, da ist ein, ein gewaltiger Hunger da. Und die Leute sitzen aber weiterhin noch, in den Startlöchern und jeder fragt sich, war das jetzt gerade ein Schuss, den ich gehört habe? Oder war das eine Täuschung? Und bleibt noch mal lieber im Startblock sitzen, um sicher zu sein, ich warte dann, bis der Schuss kommt. Und ich fürchte, der wird noch eine Weile dauern.
0: Da hast du ja eben gesagt, du bist mit dem Titcheridoo in so einem Randbereich unterwegs. Das ist jetzt absolut nicht Mainstream in Europa. Glaubst du, dass jetzt durch die Pandemie und auch nach der Pandemie es so Randbereiche in der Kultur und Kunst noch schwieriger haben werden als zuvor schon? Das
1: ist ganz schwierig für mich zu sagen. Aus meiner persönlichen Situation heraus würde ich fast sagen, nein, ich denke, das ist halt jetzt gerade mal wieder so eine Trockenphase, sie ist halt länger als die vorherigen, aber es ist eine Trockenphase. Und ich schätze, für mich wird es so weitergehen. Was den Gesamtbereich angeht, merke ich, dass einige Leute jetzt, dass das sozusagen ein Ausleseprozess da stattgefunden hat, dass einige Leute jetzt äh, groß im Kommen sein werden, die es jetzt geschafft haben, sich in der Krise auf diesem, auf einem gewissen Stand zu halten. Die werden wahrscheinlich groß im Kommen sein und werden dann plötzlich auftauchen, wo man vorher
0: gar nicht damit gerechnet hat. Du kommst ja aus Wien, also aus Österreich. Ihr habt gerade, möchte ich fast sagen, ein ähnliches Problem wie wir in Deutschland. Es wurde jetzt gelockert, gelockert über den Sommer, jetzt sind wir aber im Herbst. Bei euch äh, steigen die Zahlen, bei uns sind die Corona-Zahlen so hoch, wie sie noch nie waren ähm, seit Beginn <lacht> der Pandemie. Ähm, siehst du trotzdem irgendwie ein Licht äh, am Ende des Tunnels für dich als Künstler? Ja,
1: man kann immer nicht genau sagen, wie genau die Welle kommt, wie hoch sie ist und wo sie an den Strand knallt. Aber diese Wellenverläufe, wie diese Pandemie abläuft, sind ja im Prinzip nichts Neues. Das kennt man. Das heißt, es lässt sich jetzt mit einiger Voraussicht sagen, dass es jetzt einen ganz gewaltigen Schlag geben wird. Und wir haben die Impfungen. Ich vermute mal, dass es nach diesem vierten Schlag jetzt, der wird relativ heftig erfolgen. Und er wird natürlich dann auch einen ganz bestimmten Bereich treffen, nämlich dann wahrscheinlich, insbesondere dann äh, Ungeimpfte oder dann halt die berühmten Impfdurchbrüche, die dann halt stattfinden. Ähm, und wenn sich das dann wieder eingependelt hat, es ist dieser Schlag, der dann letztendlich dazu führt, dass diese Wellen, die dann danach kommen mögen, schmaler, kleiner, beherrschbarer werden, wenn wenn sich die Leute darauf einstellen.
0: Du hast ja das Thema Impfen jetzt angesprochen. Das wird in Europa viel diskutiert, kontrovers auch diskutiert. Es hieß ja lange Zeit, ähm, bitte äh, lasst euch für euch impfen und auch für andere impfen. Wäre es nicht aus deiner Sicht auch sinnvoll zu sagen, hey, lasst euch impfen, auch für die Künstler, für die Kultur, und dass auch du dann letztendlich wieder auftreten kannst?
1: Ja, absolut. Und ich gehöre zu diesen, die dann auch verliked und verlinkt sind mit den Künstlern, die das sagen. Ich persönlich bin dann einfach auch manchmal angefressen von den ganzen Diskussionen, die dann immer daraus entstehen, wenn man versucht, das zu sagen. Aber ich persönlich sage natürlich, Leute, ohne Impfung wird es diese Kultur nicht mehr geben, sozusagen. Das heißt, natürlich wäre es für mich ein großes Anliegen, dass die Leute geimpft sind und ich Fürchtet, oder ich bin mir nicht ganz sicher, also ich, vielleicht bin ich da auch in einer zu heftigen Blase drin. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses, dieses Gefühl, dass das die Impfung für uns leisten könnte, dass das noch nicht so ganz durchgedrungen ist bei allen. Da, weil gerade das Dizu oder du eben in so alternativgesellschaftlichen Bereichen unterwegs ist, wo das manchmal etwas schwieriger argumentativ zu vermitteln ist, sage ich jetzt mal. So.
0: Jetzt ähm, gehen wir mal einen Schritt weiter, äh, denken wieder an was Positives. Es gibt ja Experten, äh, Wissenschaftler, die sagen, hey, diesen Winter müssen wir noch irgendwie durchhalten und nächstes Jahr im Frühling, im Sommer, dann können wir langsam wieder in Richtung komplett normales Leben in Europa äh, zurückkehren. Auf was freust du dich äh, am meisten gesetzt im Fall, dass du im Sommer 2022 dann wieder wie gewohnt mit deinem Didgeridoo auf der Bühne stehen äh, darfst?
1: Also ich kann nur hoffen, dass genau diese Festivals, auf die ich angewiesen bin, dass die dann letztendlich doch eine Möglichkeit finden oder den Willen, das zu organisieren. Ansonsten wird es weiterhin das Unterrichten des Instrumentes für mich sein. Worauf ich mich damit eben auch am meisten freue, ist, dass man dann eben wieder endlich mal auf Menschen zugehen kann und endlich mal wieder den Leuten gegenüber sitzen kann, so dass man naja, aus meiner Sicht halt eben sieht, wie... Atmung abläuft, wie Funktionsabläufe am Instrument abläuft, ähm, und dass man das wirklich von Mensch zu Mensch jetzt mal wieder besprechen kann und nicht mehr ständig irgendwie diesen blöden Bildschirm davor hat. Und ich, also ich bin wirklich einer von denen. Ich bin am Anfang wirklich drauf reingefallen. Ich habe mir einmal den Schädel am Bildschirm angestoßen, weil ich einen Schüler bei der Atmung beobachten wollte und intuitiv am Schreibtisch runter gucken wollte und bin mit dem Kopf gegen den Bildschirm gerasselt, weil das natürlich nicht geht. Und sowas, oh, ich hasse sowas. Das ist mir fast
0: fast noch wichtiger als mit den Konzerten. Ansgar, meine letzte Frage an dich wäre, wie nötig hat aus deiner Sicht Europakultur? Wie wichtig wäre es für die Bevölkerung auch, dass das alles einfach wieder stattfinden kann, so wie es mal war?
1: Immens. Also es ist als jemand, der in Wien wohnt, wo man Kultur quasi auch als, als Aushängeschild immer ins Gesicht gedrückt bekommt, ist gerade in dem Randbereich extrem viel ganz, 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 ganz wichtig geworden. Dieser Randbereich, dieser unterschwellige Randbereich, unabhängige Musikfestivals, wo nicht die Charts gespielt werden, Festivals, wo Austausch unter Menschen stattfindet, wird immer wichtiger und zwar nicht mal im Sinne von der Pandemie, sondern einfach deswegen, weil man während der Pandemie gemerkt hat, wie sich ganz, ganz, ganz seltsames Gedankengut dann jetzt immer noch mehr verfestigt und dann so in, in diese Löcher reinrutscht, wo es jetzt wie Sand langsam verdichtet wird. Und wir reden da von Konservativen, von Rechtsextremen, von überhaupt extremistischen Ausrichtungen, die auch in unserer Kultur vorhanden sind. Es braucht da Lockerung. Dieser Sand muss wieder aufgelockert, gemischt, im Wind verstreut werden. Und deswegen wird gerade die diese Randgruppenkultur jetzt in Europa eigentlich mit am wichtigsten sein. Und wäre etwas, was man auch meiner Meinung nach durchaus ein bisschen mehr fördern sollte. Und das hätte das digi ohnehin schon immer verdient gehabt. Und äh, gerade jetzt, auch in dieser Situation, ist es... Nochmal umso wichtiger.
0: Ansgar Stein, der spieler und Lehrer aus Wien, vielen Dank für das Interview. Gerne doch. Danke dir. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.